0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Benvenuti ai Tre Fattori del 22 ottobre. Siamo quindi giunti ai primi tre fattori su una polemica. Si parla di donne quest'oggi e lo si fa eh, sulla base dell'articolo di Alessandro Barbero anzi dell'articolo di una giornalista della stampa che ha appunto intervistato il professor Barbero che si accinge a fare un ciclo di tre lezioni a, a Torino specifiche sulle donne, diciamo così, tra queste anche Caterina Di Russia, per dire quindi certamente donne che hanno avuto un ruolo molto importante anche dal punto di vista storico e per cambiare il passo eh, di, certe, di certi schemi, di certe eh, decisioni. Analisi del testo. Perché molti di voi, eh, molti di voi quando mi hanno scritto ieri, eh, ho risposto ma che cosa che ti ha dato fastidio delle parole? Ho letto la polemica su Twitter, l'ho letto su Facebook, non ho letto l'articolo. Ragazzi, è sbagliato! Bisogna leggere le cose che poi andremo ad analizzare insieme, perché secondo me è più complesso di così. Leggiamo le parole. Dice, premesso che io sono uno storico, e quindi il mio compito è quello di indagare il passato e non presente o futuro, posso rispondere da cittadino che si interroga sul tema. Di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi 50 anni, viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Fin qui direi, siamo tutti d'accordo. Rischio di dire una cosa impopolare, lo so, ma vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali tra uomo e donna che rendono a quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che i media manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi? Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Prima di proseguire ragazzi io mi fermo qui. La cosa importante da dire, secondo me, è perché queste parole serve che vengano qualificate. Che accezione dà a questi aggettivi? Aggressività, spavalderia, sicurezza di sé. Se dà un'accezione positiva, allora è grave. Nel senso che mh, qui sarebbe veramente da, come dire, da entrare in polemica con questa frase perché sarebbe veramente molto grave. Ma se è negativa, è tipo aggressività spavalderia sicurezza di sé sono le cose che servono per andare avanti oggi e aggressività e spavalderia non è detto che siano per forza dei begli aggettivi quindi se noi non li avessimo e lui desse a questi aggettivi un'accezione negativa non è detto che questa frase e anche se anche nel caso questi aggettivi fossero diciamo avessero una valenza neutra lui poi fa l'esempio della politica dicendo C'è chi dice, se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore. Ecco, secondo me, proprio per questa diversità tra i due generi. La frase finale quindi ammorbidisce, nel senso che lui dice semplicemente siete diversi, però le donne stanno dimostrando di fare meglio in un campo. Quindi evidentemente questa diversità può portare a delle differenziazioni e qui sì che dà un'accezione positiva, per esempio la presenza delle donne in politica. C'è da dire però che differenze strutturali fa discutere. Allora io vorrei con voi cercare di fare un ragionamento che vada oltre la polemica, oltre gli insulti sui social di Lupetta76 e Cucciolotto 58 Cerchiamo di andare oltre, va bene? E sono contenta di poterlo fare con voi, perché una cosa è scrivere ed essere insultati, un'altra è poter parlare, parlare e discutere di un tema in modo civile. Siamo partiti dunque da questo. Io so, so molto bene che ci sono delle... chiunque di noi le ha. Penso al mondo delle mie amiche che lavorano nell'avvocatura, ne avevo parlato anche tempo fa. Penso ad alcune mie colleghe e a tutte le persone come noi che devono gestire due ambiti di vita differenti. Faccio sempre l'esempio del come ci poniamo spesso, perché Le cose vanno dette, non bisogna fare gli struzzi, è evidente che qui c'è un problema, è evidente che se in borsa voi scorrete i nomi degli amministratori delegati e ci sono più amministratori delegati che si chiamano Carlo che non amministratori delegati donne, ripeto, ci sono più amministratori delegati di nome Carlo che non amministratori delegati donne, Noi stiamo vivendo un grave problema di minoranza, quindi bisogna chiedersi senza polemiche, senza rotture, perché c'è questa minoranza. Quando io per esempio, lo noto soprattutto nel mondo della diplomazia, nel mondo, come vi dicevo, degli avvocati, quando una donna ancora oggi deve uscire perché ha un impegno e perché deve gestire cento cose, perché al momento ci manca ancora il potere del nostro quotidiano, eh, scusa, eh, domani esco prima, però n- non ti preoccupare, il giorno dopo recupero, arrivo 40 ore prima ed esco 40 ore dopo. Oppure stiamo attenti a come dire le cose, perché altrimenti pensano che abbiamo il nostro periodo. Bisogna stare attenti a come ci si esprime, quindi noi viviamo seriamente un problema di differenze che sono come spiegherò tra pochissimo differenze strutturali perché viviamo in un mondo codificato completamente dai maschi e questo è il problema e creiamo queste rivalità maschio femmina che non aiutano perché nel mondo invece nuovo che vedo io e che descrivo anche nel libro aiuterebbe invece una partnership tra i due non il contrario. Credo anche proprio perché non bisogna banalizzare questi argomenti. Credo anche che eh, il problema del potere che ci manca nel quotidiano ehm, devi addirittura spiegare agli uomini che c'è una violenza economica nei confronti delle donne. Ne discutevo con una mia collega, ehm, Monica Peruzzi, che tra l'altro è fantastica nel gestire nella anche imperfezione che abbiamo nel farlo. Le sue cose le fa nel modo, se mi permettete il termine, più perfetto possibile perché non siamo in un mondo codificato per noi in questo momento. Devi, dicevo, spiegare agli uomini che esiste una cosa chiamata violenza economica che impedisce alle donne di abbandonare il tetto coniugale per paura, perché rischiano di perdere i figli, perché non hanno un reddito. Quindi c'è anche un problema di educazione in alcune zone del nostro paese, perché non viviamo tutti a Milano centro o a Roma centro. C'è anche chi ha i suoi problemi in una periferia che il centro non lo lo sente e soprattutto ha i suoi problemi nel gestire il potere maschile nel quotidiano. Noi critichiamo quasi ridendo, sornioni, come dire, oddio, stiamo parlando del mesozoico, l'Afghanistan. Ma noi abbiamo, a momenti abbiamo un altro purtroppo record infelice, cioè quello dei femminicidi. Di che cosa stiamo parlando? In che cosa c'è differenza tra il comportamento criminale di uno che ammazza con 76 coltellati una donna ma si dice no dai sei psicopatico, invece no, sei un criminale e quello che fa un talebano. No, spiegatemelo, perché per me hai ucciso due donne, non vedo una differente valenza. Qui però aprirei delle parentesi molto ampie, quindi io direi andiamo nel mondo classico perché nella classicità si spiega molto bene che questo è un problema che non va declinato in una intervista o o in due righe. Per questo che io in parte, non dico che giustifico, però se anche a me, Mariangela, chiedessero del tema e io dovessi evaderlo in due frasi... Magari anche sintetizzato, se, se vogliamo, no? Io avrei difficoltà a farlo, perché comunque non sarebbe come spiegarlo adesso a voi in questo momento. Quindi non, non posso sempre puntare il dito, bisognerebbe anche sedersi e provare a capire insieme, no? È per questo che secondo me, purtroppo, eh, a volte penso che ci sia proprio questa voglia di di critica appunto non c'è la voglia di capire di sedersi e comprendere e guardare meglio al futuro ma dicevo che questo problema esiste e ci danno tante risposte ovviamente gli esempi nel mondo classico lo faccio spesso nelle scuole nei convegni in cui parlo di questo tema io che viene trasformata in giovenca da giove perché non possa più parlare ecco punita in modo che la sua voce sia solo un eco, ehm, strumento per sentire la voce degli altri, perché era troppo loquace, zittiamola. Eh, oppure eh, Penelope, che veniva rimbrottata dal figlio Penem Telemaco, il figlio Telemaco, tra l'altro Telemaco era voglio dire adolescente, riprova la madre vai su a tessere la tele, ho capito, ma io sono tua madre, le donne sono sempre state um, silenziate e io credo che ci sia una relazione tra questo e il non ascolto delle voci femminili di oggi. Um, Eh, le donne venivano demonizzate post-mortem spesso nella classicità sottolineando i difetti di donna per coprire le grandezze di regina pensate a Cleopatra ehm, di donna modernamente indipendente, leader Ehm, eppure anche in questo caso nel post-mortem no, sottolineiamo i difetti di Cleopatra attraeva tantissimo gli uomini Eh, è una storia e pensando soprattutto a Telemaco e alla sua formazione una storia proprio di, di zittire le donne um, e credo anche che sia la dimostrazione proprio nella classicità, insomma, quando la cultura occidentale comincia a essere documentata e le voci delle donne proprio non risuonano nella sfera pubblica, la parola spetta agli uomini. Mary Bird dice proprio, guardando a mitos, la parola che non ha significato di quello che eh, non ha il significato di, di quanto diciamo così ci è stato trasmesso, ovvero un mito. Nel senso omerico, mitos, se ci pensate, è discorso pubblico autorevole contrapposto alle chiacchiere, ai pettegolezzi. E chi li fa i pettegolezzi e le chiacchiere? Le fanno soprattutto le donne. Nella letteratura antica invece l'autorevolezza è quella della voce maschile. Poi arrivo al punto, è al mondo che abbiamo codificato grazie a questi esempi, perché noi veniamo da questi esempi, da questi millenni di storia. La voce era quella dai toni bassi, Era indice di virilità, di coraggio. Attenzione, signori e signori, qui non è l'ideologia di una cultura ormai lontana, ma qui è proprio una tradizione del discorso di genere, della sua teorizzazione, di cui siamo eredi. Barack Obama e i suoi collaboratori hanno imparato i trucchi migliori da Marco Tullio Cicerone. E l'esempio è e ehm, quello anche di Mara Carfagna può una donna in politica essere credibile e autorevole? Eh, perché anche lì non, non sarei mai così credibile e così autorevole è per quello che io penso per esempio che bisogna caldeggiare la scelta del logo femminile sulle banconote perché sono comunque tutti esempi guardo ai cartoni animati o alle serie televisive o ai libri che servono a dare simboli femminili di cultura di potere già da quando siamo molto molto piccoli io penso che oggi ci adagiamo tanto sulla diagnosi della misoginia perché fa comodo a tutti ma se vogliamo capire e tentare di dare una risposta sul perché le donne, eh, anche quando non vengono zittite, sono chiamate a, chiamare, a pagare un prezzo troppo alto per far sentire la propria voce. La questione è più complessa e a questo lungo retroscena alle sue spalle. È retroscena e retroterra. Le donne spesso avevano poche probabilità di far sentire la propria voce nella sfera politica, non godevano formalmente di, di alcun ruolo, ma l'esclusione più attiva... più insidiosa e e la tradizione che costituisce poi ehm, le fondamenta eh, dei giudizi attuali sulle donne è proprio quella che vi dicevo prima occorre proprio sulle regole che governano le nostre operazioni di tutto anche per esempio della retorica degli uomini verso le donne, la natura dell'autorevolezza di un discorso, da cosa è costituita, da, cosa, da come, abbiamo appreso, come abbiamo appreso a riconoscerla come tale. Anziché dizione, bisogna ragionare sulle linee di frattura che sottostanno al discorso maschile dominante. Una donna spesso non viene percepita neanche in quanto a preparazione non viene percepita neanche la perizia a meno che non si tratti delle sfere che per tradizioni le competono cioè gli interessi settoriali di genere sottosegretario, pubbliche opportunità pubblica tutto ciò che riguarda le donne non, c'è, non, c'è, non è ovviamente una carica normale per loro l'essere primo ministro quando c'è la festeggiamo, già questo significherebbe eh, che eh, non è normale. C'è una resistenza allo sconfinamento femminile in territori che vengono ritenuti maschili e anche questo tenetelo lì perché ci tornerò dopo. I trucchi per imitare gli uomini lasciano nelle donne la sensazione di essere proprio outsider, di impersonare un ruolo che non sentiamo nostro. Anche quando io Devi sentirti di potere, quindi ti devi mettere i pantaloni, il taglier. Anche questo già non è normale, capite? Non abbiamo neanche un vestito che ci indichi eh, di avere in qualche modo del potere. L'altro giorno in bagno, il nostro bagno un po' Ellie McBeal, eh, ci parliamo spesso, ho incontrato Rolla Scolari, la mia collega che mi ha detto, sai che c'è una serie che sto guardando che si chiama Y e gli uomini da un certo punto in poi non ci sono più. E ci si rende conto che ci sono donne? Che non, e quindi le donne iniziano a vivere tra loro, in un mondo, diciamo, solo loro. E si rendono conto che quando hanno bisogno di determinati ruoli, non trovano la donna che lo ricopra, perché erano proprio di pertinenza solo maschile. È una serie, vabbè, esagerata ovviamente, però è interessante, perché fa capire il problema. E mi ha ricordato questo libro, di cui parla anche Mary Bird, che si chiama Hairland, di Charlotte Perkins Gilman, dove in questa società maori ehm, alcuni avevano perfezionato una tecnica di eh, partenogenesi, cioè donne che eh, procreavano senza alcun intervento maschile. Eh, Ci sono solo tre uomini. Questo libro ovviamente è ironico perché le donne dopo tante conquiste fatte non ne sono consapevoli. È interessante questo libro perché fa proprio capire come un mondo diverso avrebbe creato delle delle regole eh, e delle situazioni completamente diverse. E e poi, ehm, quello che vi dico è che, ed è importante prima di arrivare alle mie conclusioni, nel Parlamento Britannico, per esempio, le donne negli anni 70 erano il 4%, oggi sono il 30%. Nei cartoni animati, se voi andavate tempo fa su Google, potete elencare i prof che compaiono nei cartoni animati, erano sempre personaggi fittizi di fantasia, tra i primi cento nomi erano quasi tutti maschi, tranne appunto una prof dei Pokémon, come ricordo anche quando quando parlo negli università. Perché per tanto tempo non è mai esistito un prototipo che suggeriva l'aspetto di una donna potente e sappiamo che assomiglia non poco a un uomo. Clinton, Merkel ehm, eh, si vestivano da uomo per essere percepite nella sfera del potere, altrimenti viene percepita esterna la sfera di potere una donna. Tanto che bussare alla porta, espugnare la cittadella, infrangere il soffitto di cristallo, dare la spinta, ti fa sentire esterna. E quando ehm, Una volta il Times eravamo in procinto di avere tre nomine in Gran Bretagna, il presidente della BBC, il vescovo di Londra, il capo della polizia della metropolitana. Il titolo era «Le donne si preparano alla presa di potere». Alle donne, come genere proprio, ehm, vengono percepite esterne alla sfera di potere, tanto che quel titolo dice che il potere è illegittimo della donna, il potere dell'uomo invece spesso eh, in qualche modo eh, viene riaffermato con grande difficoltà. Pensate anche alla Medusa quando eh, Trump e Clinton correvano per la carica di presidente americano e la veniva ritratta come Medusa e lui invece era il grande guerriero che l'aveva sconfitta. E, mm, È sbagliato questo ovviamente. Penso anche eh, un altro esempio per esempio che fa la professoressa Bird nei suoi interventi anche nei suoi podcast è quello della Thatcher che ha avuto la grande capacità come spesso ricordo di volgere a a proprio favore diciamo i simboli che di solito ci depotenziano. Aveva la borsetta. E adesso to handbag, handbag è borsetta in inglese, è conciare qualcuno per le feste in Parlamento, oppure eh, il tagliere a gonna. E si era rifiutata di, di fare dei corsi di edizione, um, ma pensate anche a Teresa May, a quante eh, ne ha dovuto subire, pure lei metteva i tacchetti perché probabilmente non voleva lasciarsi imprigionare, pensare a lei come donna messa e tenuta a potere dava fastidio, dava fastidio in qualche modo, vale la pena dare importanza alle ingiurie sui social? Su Twitter ci sono opinioni impopolari, controverse, a volte non si leggono neanche i testi, anche solo divergenti, no? Se escono dalla bocca di una donna però sono indice di stupidità. Sei stupida! E per questo dico che se vogliamo parlare di sottorappresentazione delle donne nella politica nazionale ci dovremmo concentrare sui problemi più essenziali. Dovremmo acquisire consapevolezza dei processi, dei pregiudizi che portano a non dare ascolto alle donne. E questi sono atteggiamenti radicati nella cultura, nella lingua, in millenni di storia. E lo sappiamo soprattutto adesso. E io penso che. Eh, io penso che. Mh, Ovviamente ci siano dei cambiamenti. Io credo che oggi ci sono serie TV con donne protagoniste, penso che questo sia molto importante perché comunque fa capire come le cose possono cambiare in futuro. Penso anche che ehm, sostanzialmente eh, un personaggio come Hermione le cose le possa davvero cambiare perché è vero che noi non abbiamo idea del potere di una donna e lo paragoniamo sempre al maschile, però penso invece che Hermione abbia cambiato e sparigliato le le carte in tavola faccio il suo esempio perché mi viene lei in mente perché le nostre opinioni si formano da quando siamo bambine quando siamo ragazzine quindi è importante avere degli esempi degli esempi tali e io spero che le cose cambino quando vedo queste cose, perché lei ha trovato un modo tutto suo di avere potere, un po' come la faccia, ed è lei che viene vista eroina dalle bimbe. Tam, Quam Harry. Non come me, che sono cresciuta con Candy Candy, che andavo a letto traumatizzata, perché non, non aveva assolutamente alcun potere su quello che succedeva, se non ingegnarsi per cambiare le cose. Lasciamo stare poi Lady Oscar o le principesse della Disney, eh, peggio mi sento. Io credo che sia ingiusto tenere fuori le donne perché non possiamo permetterci di privarci delle competenze femminili nella scienza, nella tecnologia. Penso anche che... ehm, le donne hanno un approccio diverso ai problemi rispetto agli uomini e questo andrebbe valorizzato non stigmatizzato non c'è un uomo contro donna c'è un due punti di vista soluzioni che possono portare insieme ad un miglioramento parlo della politica del giornalismo parlo degli amministratori delegati parlo della maggioranza delle donne che magari non mira a diventare nessuna di queste cose o presidente americano io mi sono spesso chiesta ma perché le elezioni di 2016 non, le donne non hanno votato in massa nei confronti della clinton eh, io credo che magari nessuno eh, magari non tutti vogliono per forza diventare presidenti in un mondo ripeto perché poi la mia conclusione sarà su questo non codificato al femminile Però io ritengo invece che chiunque debba avere diritto oggi a una fetta di potere nel suo quotidiano. La fetta di potere ce l'hai anche quando vai a fare la spesa e non puoi farlo, quando devi andare dal medico e non puoi farlo, quando devi gestire i tuoi figli non nel nostro mondo dorato e non puoi farlo. Non è facile inserire le donne in una struttura già codificata come maschile. Si può fare, si deve modificare quella struttura. Solo così Tutto ciò non si risolverà con la pazienza, anche se il realismo impone di pensare che il cambiamento sarà graduale, eh? e il cambiamento sicuramente c'è con le nuove generazioni, tuttavia io credo che ci siano strutture culturali profonde che legittimano l'esclusione delle donne dal potere, un gradualismo che rischia di impiegare troppo tempo e come vedremo tra l'altro, a meno che, a meno che, davvero nelle prossime due generazioni non ci sia un'accelerazione importante, ma se la percezione è che le donne non appartengono a pieno diritto allo strumento del potere, allora io mi chiedo e vi chiedo, non è forse il caso di ridefinire il potere e non le donne? Questo mi sto chiedendo. Perché il rimprovero che Telemaco rivolge alla madre quando osa aprire bocca in pubblico viene spesso ripetuto in questo secolo. Pensare diversamente il potere separarlo dal prestigio pubblico, per esempio. Ragionare in modo collaborativo sul potere dei seguaci e non sul potere dei leader, come amo ricordare. Forse pensare al potere non come a un possesso, come noi donne saremmo in grado di fare penso che siamo efficienti che incidiamo sul mondo l'ho visto col covid l'ho visto con la politica abbiamo diritto a essere presi sul serio ma dobbiamo anche agire collettivamente non solo individualmente È questo potere che molte donne sentono di non mm, possedere siamo ottimisti quando si parla di cambiamento ma la domanda è proprio cos'è il potere cosa si può fare come cambierebbe la partecipazione femminile il quadro io mi rendo conto è anche un po' a tinte fosche però la realtà è questa perché ci dobbiamo anche dire che quando le donne raggiungono il potere non rimandano giù l'ascensore per far salire le altre donne e anche questa è una cosa che si verifica ed è una cosa importante e questo mondo è un mondo di tecnocrazia di capitalismo plasmato codificato da uomini è possibile secondo me ma è questa la domanda, poter vivere in un mondo così in piena parità, e mi riallaccio al discorso che vi facevo prima, o non sarebbe meglio trovare un nuovo modo e riscrivere le regole, codificarle in modo diverso, trovare una, una nuova ehm, un nuovo tipo di, ehm, eh, di diciamo codifica, perché finché a risolvere i problemi o i problemi per la loro risoluzione saranno demandati solo agli uomini, il il problema non lo risolveremo mai. Occorre creare, come dice anche la professoressa Bird, una nuova forma di potere. Io per esempio non apprezzo il capitalismo fatto di profitto, 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 profitto. Forse un mondo codificato al femminile sarebbe un mondo diverso. Potremmo cambiarlo, potremmo riscrivere le regole e lì non solo otterremo la parità. Saremmo anche più attenti, forse saremmo anche in maggioranza, sebbene secondo me non sia un discorso di maggioranza o di minoranza, sia un discorso di avere il potere, ripeto ancora una volta, nel nostro quotidiano. E badate bene, quando dico questo, che è un mondo codificato dagli uomini, è come se fosse un gioco che è stato creato da altri e dove è molto difficile entrare ovviamente e, e, questo, e questo mi rendo conto che sia così per esempio ehm, avete sentito che in un articolo recentemente è stato anche censurato perché sottolineava che chi cambia sesso e poi si iscrive agli sport non è giusto cambi categoria poiché la struttura e l'ossatura essendo maschile e qui mi viene in mente differenze strutturali verrebbe avvantaggiato ehm, e questo mi ha fatto poi venire in mente il tennis perché due persone che giocano alla pari cioè che sono bravi uguale ma è un uomo e una donna ma anche Serena Williams ha perso contro un uomo e Serena Williams è un mito anche qui differenze strutturali finora ho parlato di altre cose un po' più alte però penso anche alla questione per esempio appunto fisica molti di voi mi hanno scritto ma allora se siamo uguali perché ad andare in guerra sono soprattutto uomini? e se, se parlate con il mio vice direttore Alessandro Marenzi, con cui io ho fatto veramente una bella chiacchierata, vi dice che oggi è anche impossibile parlare di questi temi perché vieni tacciato a giacobinismo, non si può dire nulla. È come giacobinismo lo sapete, no? E viene definito uno giacobino quando hai degli atteggiamenti estremisti. Però non dovrebbe essere così, lo dicevo con Dante l'altro giorno, bisogna ascoltare, capire, discutere di nuovi paradigmi, l'insulto in questi casi a che serve? La domanda è a voi, a che serve? Io sono convinta che ci siano dei miglioramenti, solo se si guarderà, ripeto, al lato giusto del problema, al vero uh, cuore, al nocciolo, al punctum dolens. E il punctum dolens è quello che vi dicevo prima, è quello che vi dicevo prima. E, in un mondo codificato maschile, noi possiamo scegliere di, o oh, come la tace volgere a nostro favore strumenti che agli occhi degli altri ci depotenziano oppure possiamo provare a capire come si può ricodificare questo mondo come si può pensare diversamente pensare al potere in modo diverso pensare al potere in modo che sia un potere diverso nostro scritto con le regole femminili solo così secondo me si potrà parlare di vera parità e e vi renderete conto anche da questo podcast che il tema è estremamente complesso perché come vi dicevo ehm, non si possono evadere in tre righe millenni di storia, non si può fare io tenevo tanto a parlarvi oggi di questo tema quindi vi ringrazio di avermi ascoltata Il podcast è un po' più lungo del solito, però non si possono evadere (ride) due millenni di storia e più in, in otto minuti. Vi ringrazio tanto, alla prossima, spero che vi piaccia.